0: Det stilles gjerne som et veldig offer og gå over til en ny og mer miljøvennlig hverdag. Og det er ofte et fokus på hva vi må si nei til, men jeg tenker det er viktig å, å fokusere mer på hva dette er et ja til.
1: I Endringskaperne snakker vi med kunnskapsrike og engasjerte folk som kan hjelpe oss til bedre å forstå hvorfor, hva og hvordan vi kan drive bærekraftig business og leve rike og gode liv. Denne endringen den handler om deg, den handler om meg og den handler om oss alle. Hver og en av oss kan skape endring, og sammen er vi endringsskapere. Velkommen til ukas episode. Idé det koronapandemien satte en stopper for livet slik vi kjenner det, kastet vi oss rundt og gikk i gang med podcastproduksjon. Podcastene er spilt in fra hjemmekontor, og lyden kom til tider bære preg av dette. Men det veies opp av skikkelig spennende og lærerikt innhold. WeMe er en social sosialentreprenør. Et selskap som skal inspirere og hjelpe bedrifter og deres ansatte til å ta bedre vare på planeten vår, samtidig som vi tar bedre vare på oss selv. Med i studio er WeMe's gründere, rune Kroken, hej, Jan Hej! og jeg er Linda Krogh-Jødegård. Vi står overfor to hovedutfordringer, sier denne episodens gjest, Dag Olav Hessen, i sin nyeste bok «Verden på vippepunktet». Den ene er at det stadig blir mindre natur, og den andre er at det stadig blir mer klimagasser. Dette skyldes en økende befolkning, og den raskt økende summen av vårt menneskelig forbruk. Vi lever over evne og langt over klodens kapasitet, og veldig langt over grensen for vad arter og økosystemer kan tåle. Likevel er biologen optimistisk, og mener vi kan reversere og redusere skadene. Spørsmålet er, sier han, om vi har viljen og evnen, til å endre den livsstilen som i utgangspunktet har skapt problemet. Dagolav Hessen er en prisvinnende professor i biologi ved Universitetet i Oslo, hvor han leder Forskningssenteret for biogeokjemi. Han har publisert en rekke artikler og skrevet over 20 populærfaglige bøker. For de fleste av oss er han et kjent og kjært fjes fra media, kanskje på grunn av sin gode formidlingsevne og hans engasjement i kryssningsfeltet mellom biologi, miljø og filosofi. I dagens episode vil du lære mer om hvorfor klima og miljø er viktig for vår eksistens. Hva hessen mener med vippepunkter, og hva vi kan gjøre med det. Hva vårt overforbruk fører til, og vårt moralske ansvar. Vi kommer også selvsagt innom Greta Thunberg og koronapandemien. Før vi avslutter med hessens tre gode tips til deg og til meg. Velkommen til dagens podcast, og Dag, velkommen til deg! Takk for det! Vi ønsker å snakke med deg om boken din. Men vi ønsker også å snakke med dig om den pandemien som vi nå står i. For vi antar at det, for dig som biolog, så er den pandemien både relevant til boken. Det tar deg veldig om dagen, sånn som det opptager alle oss andre. Men la oss med boken. En verden på vittepunktet, det høres dramatisk ut. Og det høres ut som at nå snakker du med utestemme. Kan ikke du si litt om hva boken din handler om?
0: Jo, den har jo til og med en undertitel som heter Hvor ille kan det gå? Eller Hvor ille kan det bli? Ja, ja. Så det høres jo ja. virkelig ut som en sånn undergangslitteratur. Så det er klart, jeg vurderte jo litt om, om den titlen var grei, men jeg tenker det er den, fordi innholdet ville jo raskt vi jo raskt si at jeg påstår ikke at verden går under. Tvert imot altså, dette er en bok som også skal gå litt i møte med de mest pessimistiske Visjonene om at verden kollapser, som for øvrig er en dårlig metafor. Altså, verden er robust og har klart seg gjennom store prøvelser før. Og jeg mener helt bestemt at menneskeheten kommer heller ikke til å gå under. Så det er jo det positive budskapet i boka, og, og ett svært viktig budskap. Altså. Fordi, personlig tror jeg ikke jeg hadde orket å stå på morgenen hvis menneskeheten ikke skulle overleve på, ja, med en lang tidshorisont. Men samtidig så er det klart at hvis man har en titel som sier at «Slapp av, går bra», eller i hvert fall en titel som tyder på det, så, så motiverer det jo ikke det til, til innsats. Så det er denne balansen mellom hvor kraftig skal man sifra fra, og ingen vet jo helt uh, akkurat hvordan dette vil gå. Det er jo litt som med koronaepidemien, bare att dette er en, en krise på litt lengre sikt. Vi vet ikke helt hvor, hvordan dette vil utvikle seg. Men bunnlinje er altså at ja, selv om kloden vill bestå, etter mitt skjønn helt klart vil bestå så står vi foran store prøvelser og vi er jo allerede oppe i det så jeg tenker det er viktig å si klart fra men med en faglig og rationell basis det er viktig da altså, jeg er jo en forsker og jeg vil, vil ha en rationell fagtilnærming til dette men, ja. men selvfølgelig med en viss sånn person det må det være altså du, man kan ikke bare formidle dette knastørt med tallegrafer men, man må ha lite um, person i det ja. Og så er det to sider med saken som jeg gjerne ville ha fram Det er jo at dette dreier sig jo mer enn CO2. I dag får vi inntrykk av at alt dreier seg om CO2, men mm. det har også vært viktig for mig å få fram den andre siden av saken, nemlig hvordan vi ødelegger naturmiljøet og taper mangfold.
1: Ja, kan du se si litt kort om det, om tap av mangfold? Hvorfor er det viktig hensyn, ikke bare CO2?
0: Ja, eller tap av natur, tenker jeg vi kan si, fordi mangfoldet er jo en del av, av naturen.
1: Mm, yeah. og,
0: og dette hänger jo sammen med klima også, og som vi eventuelt kan komme tilbake til, så har det faktisk en liten relevans for dagens koronasituasjon, men, men det er ikke det sentrale her. Nei, altså hvis dette bare i anførselstegn dreier om CO2, så tror jeg egentlig i løpet av noen ti år at vi vil ha løst problemet, og det får jo noen til å argumentere i ganske mange for vi må løse dette med videre økonomisk vekst, at det ikke bare er noe vi ønsker, men også et premiss for utviklingen videre. Og det det problematiserer jo jeg her og argumenterer mot. Ja, nettopp er hensyn til natur og miljø, fordi ingen vekst er fri for materielle kostnader. Og det vi ser i dag med tap av eh, natur, skogsområder, skogsbranner, forsuring av hav, bleking av koralrev, alt dette, har en lang rekke konsekvenser som eh, går litt under radaren, fordi det, det skjer på langsomt skala. Vi tänker at natur er kanske noe som er kjekt å ha. Det er klart ingen er mot natur, så det sak og ta vare på natur. Likevel så ser vi at natur ofte trekker de korteste strån når samfunnet melder seg på med sine behov. Fordi vi dels tror jeg tenker at ja, det er jo fortsatt mer nok natur. Selv i Norge har vi en slags forestilling om at det er en uendelig vildmark der ute. Så det er ingen rolle mye vi tar av den. Og det er mange grunner til at vi bør ta vare på, på dette mangfoldet og naturen. Det ene er jo liksom, hva skal vi si, det etiske argumentet arter og mangfold har en egen egenverdi. Dette er jo nedfelt i bevaringskonvensjoner og så videre, så, så det er jo for så argument, men uh, føles kanskje ikke så relevant for de fleste. Så da er det også viktig å vise at vi er avhengige av natur på andre måter. Dette ble jo mest uh, åpenbart når uh, pollinerende insekter begynte å gå dramatisk tilbake. Skjønte vi for bier var ikke bare noe som surret rundt og samlet honning, og lagde honning for noe som det var. Det mm. var viktige kollineringer de leverer, mm. altså viktige økosystemtjenester. vi ser også at um, naturen er et sted hvor vi nå kan hente nye former for antibiotika, medisinske råvare, proteiner, enzymer og så videre. Og så er jo faktisk natur en veldig viktig opplevelsesarena for oss, nærnatur og så videre. Så det er mange sånne argumenter som også har med menneskets ferd å gjøre og velvære gjøre, som er relatert til natur men kanske viktigst av alt det er jo at intakte økosystemer er også en garanti for å, at ikke karbonkretsløpet går mer løpsk enn det har gjort fordi økosystemene tar per dato opp over halvparten av den CO2 vi slipper ut ja, langt og komplekst argument men altså, det man ja. ta vare på natur det er sensen
1: Altså vi har jo diskutert mange ganger hvorfor gjør vi ikke mer? Hvorfor handler vi ikke kraftigere når det gjelder disse klimaendringene som vi står overfor? Og, og så har vi snakket litt om at men når jeg sitter hjemme i min egen stue og jeg ser ut gjennom mitt eget vindu, så ser det jo veldig likt ut, sånn som det alltid har sett ut. Ok, så har vi litt mindre hatt litt mindre snø i år enn det vi har hatt andre år. Men ble det ble jo ikke kritisk med Nei, tror... det blotte
0: jeg tror det er nettopp essensen, altså selv om klimaendringer og naturtapp skjer fort på egentlig enhver tidsskala, så skjer det ikke fort i forhold til vår tidsskala. Så det er klart da oppfattes noe som, som dagens koronaepidemi. Den er rask momentan, ting endrer seg fra dag til dag. Den rammer ikke minst oss selv. Det er jo viktig, eller våre nærmeste. Mens mm. dette med klimaendringer og naturtapp er en så lenge, tror jeg, for de fleste, noe litt abstrakt, vagt, som kan hende, kanskje til og med, tenker noen, hende i fremtiden. Mm. Ikke først og fremst ramler det meg, kanskje ikke mine barn. Og som du ser så ser verden väldigt normal ut, og er det jo faktisk også når vi kikker ut mm. av vinduet. Så allt dette gjør at det er vanskelig, tror jeg, å motivere til en, en type handling som trengs når det gjelder klima, og, og den handlekraften vi nå ser i håndteringen av Corona Tross alt, da, vil jeg si det er mye handelkraft, selv om noen mener det kunne vært mer, mm. så er det fordi at det er en, en umiddelbar trussel, oppleves som. Så det er jo selvfølgelig, det skjer jo mye for del. Det har skjedd veldig mye på klima- og miljøfronten også. Det er jo en integrert del av politikken. Det skjer en rivende teknologiutvikling og så videre. Men det er likevel åpenbart for lite da, i forhold til til den trusselen vi står om for. Så jeg tror dette har med det koker ned til menneskelig psykologi da, som igjen er en del av vår evolusjonære forhistorie. Altså i vår forhistorie så har det vært få mennesker og en endeløs natur, så det har liksom vært rasjonelt å ta for seg av godene. I dag er dette omvendt, vi er ferdig med å bli uendelig mange mennesker i en i krympe natur og den samme hangen til ta for seg av godene, er åpenbart ikke like rasjonelle. Mm. Mener, det er mye mm. godt å si om mennesket, virkelig. Altså, vi er empatiske og sosiale og evner å tenke flokt, men vi er ikke veldig gode til å tenke langsiktig just nedgjuster egne behov i forhold til kommende generasjoner.
1: Det du er inne på nå, det er at det er så komplekst. Jeg tenkte jeg skulle lese vad NRK sier i omtalen av boken din. Skal vi se. Vi sier, emnet er for en legmann nærmest ufattelig komplekst. Det innebefatter hvitt forskjellige discipliner som fysik, kemi, meteorologi, biologi, økonomi og filosofi. Legg til den polariserte politiske debatten med slagord og ideologisk stammetenkning. Man forstår at akademikere kvier sig for å gå inn i en slik av minefelt og hengemyr. Da lurer vi på hva hva er det som gjorde at du tog på deg denne nærmest umulige oppgaven?
0: Uh, ja, jeg skal heller ikke bero på meg at jeg har innsikt i alle disse komplekse problemene langt ifra. Altså. Jeg, har, jeg har tidligere skrevet en bok om karbonkretsløpet, -bon og det i seg selv er jo serie med tannhjul som griper i hverandre på dels uforståelig vis, og som gjenhenger sammen med veldig mye annet. Så for all del, ingen har oversikten här og det det prøver jeg være klar på i boka, at det har heller ikke jeg. Men jeg har jobbet mye, og jobbet mye både med klima og natur, da. så jeg, jeg, jeg har i hvert fall en viss innsikt i det, og så...
1: Ja, det har du. Du er inne opp så mye her. Så, så, du, du har jo, jeg synes jo, du er modig her. Men hva, hva var liksom motivasjonen din da? Jo, det kan jeg godt
0: si. Altså, jeg har alltid vært veldig opptatt av miljøet og tänkte tidlig at hvis jeg fikk muligheten noen gang å si noe en offentlig debatt og at noen gadde å høre på mig, så skal jeg bruke den anledningen. Og nå har jeg kommit til en sånn posisjon og da tenker jeg at det er litt min plikt også som fagmenneske å ikke bare sitte och publisere artikler for en sneve krets av kollegaer, men, men bruke dette i en litt større sammenheng til å kommunisere ut mot samfunnet og ta opp ting som jeg mener virkelig er viktige og som jeg brenner for. Så jeg ja, kan godt si att det er en form for kall som jeg har, men jeg tänker det er viktig. Og jeg mener ikke at alle akademikere behöver du gjøre det, man må føle at detta er viktig og nødvendig, og man må selvfølgelig synes det er ok å skrive da. Og så tar det jo en stund før man blir vant til dette å legge hode på hoggestaben, altså det, det kan være ubehagelig til tider, men det vil jeg jo si, altså jeg har høstet mest positive tilbakemeldinger for engasjementet, nesten utelukkende, men det er fordi jeg holder meg unna kommentarfeltene da.
1: Nysgjerrig i dag, når du sier det, opplever du selv, altså når du begynte
0: på dette projekt at du lägger hodet på hagestaben? Nei, for, ikke, jeg, for det første så føler jeg at jeg har en rimelig trygg faglig basis. Altså jeg har publisert og forsket masse på disse feltene, så jeg, jeg føler jeg har en rimelig faglig kredibilitet på det. Det er viktig at dette bare ikke er synsing, og så lener jeg meg på faglitteraturen. Altså. Men selvfølgelig, det vil alltid være folk som er har nyanserte synspunkter, eller som er dundrende uenige, og mener at dette er bare nok en sånn vilket det jeg virkelig ikke er. Altså. Men, men jeg, jo, jeg har vært i debatter i, mye av mitt liv tidligere i, i, i forbindelse med evolution ikke sant? Det, den debatten har stillet litt, men jeg kjenner jo en litt av det samme der, at det er noen som mener att dette er sånn kan det bare ikke være, og som synes at det er idioti och som har hatefulle ytringer og så videre men sånn er det bare, jeg mener det må man bare erkjenne at det vil være et element av befolkningen som er dundrende uenige, og jeg mener det er ikke noe galt å være uenig, for all del altså, men man bør være på en faglig basis, for det er jo alltid sier til de at de mener at er helt feil, ja men hvis det er faglig evidens for at detta er feil, så er jo ingenting bedre enn det Och så altså, heter jag i en situation där jag skulle önska jag tog fel, ikring så. Ja. Det bör läggas fram faglige, inte väl lösa påståenden i kommentarsfältet i aviser där så sånn den faglige debatten får gå på skicklig plan.
1: Du nämner ju det här med vippepunkt. Kan du komme med någon någon exempel på disse vippepunkterna så vi nå står vid?
0: Ja, det kan jag gott göra som du, sy altså...
1: du syns att vi borde være sån extra märksamma på så vi ska forstå på mode allvare i detta då.
0: Ja, vippepunkt er på en måte endepunktet av en utvikling. Det vi særlig studerer i vårt senter, altså mange andre studerer også, det er jo dette med selvforsterkende tilbakekoblinger. Forklare hva det betyr. Ja, det skal jeg gjøre. Hvis det mindre is og snø, for eksempel, som det jo blir nå i, på høye breddegrader, så vil det bli mer varme som absorberes i hav og på land. Dermed blir det enda mindre is og snø, og vi ser hvordan dette blir en selvforsterkende løkke. På samme måte, hvis permafrosten begynner å tines, som vi jo ser tendenser til, så vil den slippe ut uh, mer CO2, i verste fall også en del metan, som bokstavlig talt gasser opp uh, temperaturen, som gjør at mer permafrost tiner, og vi ser hvordan dette er en tilbakekobling. Og uh, hvis uh, for exempel uh, skogen i Amazonas, uh, eller andre regnskoger, viser tegn til å ut, som vi også dessverre ser, selv om vi er langt fra et vippepunkt, men verste scenario der er jo at uh, fragmentering av skogen og økt tempur bryter den indre hydrologiske syklusen, og i verste fall kan systemet vippe over og bli en type sånn savanne. Historisk vet vi at dette har skjedd i det området som er Sahara-Sahel, som en gang var grønt for cirka 6000 år siden og, og bakover i tid. Så skjedde da en gradvis klimaendring da, den gang ikke forårsakt av menneske, men, men kanskje har et beitepress allerede da tilskyndet den brå endringen som skjedde, for etter en viss periode så var Systemet nådde dette vippepunktet, hvor liksom hit men ikke lenger, og så ganske raskt skjedde en forørkning. Og dette kan man se både av spor i terrenget der, men også av mengden sand utenfor kysten av Afrika. For plutselig begynte det å dukke opp masse sann sediment i, 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 i sedimenter som viste at dette var blåst fra et område som har blitt lørken. Hva betyr
1: det da? At når du sier ganske snart, bare siden du det ørken, den ørken mm. for 6000 år siden, er det da ganske snart er da et 6000 års vindu når du nevner Amazonas, at det kommer være konsekvensen 6000 år frem i tid?
0: Nei, eller blir det, det er nok ikke, ikke så vel. Den forørkningen skjedde over noen hundre år etter alt å dømme i, i Sahel, mm. men det var, begynte for rundt 6000 år siden. Om En lippepunkt som noen mener kan skje hvis vi passerer 1,5 eller i hvert fall 2 grader er at Grønlandsisen for eksempel går inn i en irreversibel nesmelting. Kanskje er isen på svalbar det. Grønlandsisen vil da kanske hvis den har passert dette punktet, forsvinne i løpet av et 1000-2000 års perspektiv, litt avhengig av hvor, hvor varmt det blir. Så... Og hva skjer da da? Da øker jo 6-7 meter, men de store havstrømmene kan også endres. Ingen kan se si helt sikkert vad som skjer, anten at havnivået vil stige da som størrelseorden.
1: Og, og hva skjer da? Nå, nå stiller jeg disse og, ja. åpenbare dumme spørsmålene, men baksområdet. Jeg tenker at er det noen som lytter her som ikke har lest på som kanskje lurer på disse tingene, så er det greit å dra det hele veien. Ja,
0: man kan jo da, da tegne.
1: Hvis havnivået 6-7 meter, hva skjer da?
0: Jo, det som i hvert fall vil skje er jo at en del av verdens tetteste folket områder er lagt under vann. Vi kan jo bare tenke oss hva som vil skje i store deler av Asia som bor i dag helt nede på havnivå. Hvis vi får det første for økt havnivåstigning, hvis vi får hyppigere stormflor og mer monsun, og hvis samtidig brenn i Himalaya forsvinner også og ferskvanslige førselen ut, da har vi en del millioner mennesker på, som klimaflyktninger. Så store deler av verdens tettest bebodde steder ligger jo så lavt at de vil påvirkes av dette. Men heldigvis da, så er det en, ja for det første vet ingen sikkert om det vil skje, men det er et eksempel på et ikke helt usannsynlig vippepunkt. Og vi har jo litt tid til å område oss med å forflytte mennesker, men jeg mener tusen år, tenker mange at ja, da er det ikke så farlig. For meg er tusen år egentlig veldig kort fram i tid. Vi må jo ha ambisjoner, altså homo sapiens har eksistert i cirka 300 000 år. Vi må i hvert fall ha ambisjoner om at vi ska eksistere i nye 300 000 år, og helst lengre enn det. Det er ikke noen grunn til at vi ikke skal det, hvis vi stiller litt penere med planeten. Men det er i hvert fall eksempler på sånne vippepunkter i klimasystemene. Vi har tilsvarende vippepunkter i bestandene, som kan nå en kritisk terskel for nedre bestandsstørrelse, så, så plutselig kollapser det. Altså, det ser ut som det skjedde med verdens... Mest tallrike ful, vandreduen, som ble jakta hensynsløst inntil en forrige århundre, inntil en plutselig nådde, eller for 200 år siden da, som inntil en nådde et nivå hvor plutselig så ut som restbestanden kollapset, og verdens siste du døde i 1914 av det som var verdens mest tallrike ful, og som ingen trodde egentlig kunne, kunne ramles av det. Og da så, kanskje
1: noen tenker sånn at det, ja, ja, den vandreduen hadde den så stor nytte da, og er det noen store konsekvenser at vi mister noen fugleslag eller noen insekter? Og, så det kan hende at det er en del som tenker sånn. Hva jo, men si det kan det? man
0: godt tenke også, for det er klart at naturen er ikke noe skjørt korthus. Den, den kollapser ikke om en eller to eller tre eller hundre arter forsvinner. Så det er mer ett moralsk argument. Vi har mist mistet vandreduen for alltid. Det kan jo være man synes det er... Tragisk eller ikke, men så har vi noen arter som er nøkkelarter. Vi holdt på å fiske ned den nordatlantiske sillestammen. Mm. Heldigvis tok vi til vette, så den er oppe og går igjen. Men det ville jo vært en kollapse som angikk langt mer enn oss selv og silla. Hva ville
1: se da da, hvis vi hadde gjort... Uh... Nei,
0: det ville endret hele økosystemet i, i, på våre havområder, på samme måte som vi nå ser at noen av disse viktige nøkkelorganismene som... Jeg tenker ofte at Norges viktigste dyr er ett lite krepsdyr som heter rauåte, som er en, en helt essensiell organisme i, i våre havområder, og den er på full fart nordover nå fordi havet blir varmere og rauåte selv. Man kan diskutere, er det så viktig da? Men, men det vil ha en kaskade av for fisk og fugl i havet, og til og sist, og selv. Men det er viktig at ja, naturen er ikke noe kjørt korthus, arter kommer og går naturlig også, Riktig nok på en svært langsomt tidsskala. Det har noe med hvor mange arter forsvinner, og hvor fort. Og så er det selvfølgelig i bunnen ligger jo dette etiske, at vi i prinsippet bør ta vare på alle arter så langt det er mulig. Ja,
1: takk.
0: Men en viktig ting, og det kan vi jo eventuelt komme tilbake til, men altså vippepunkter som jeg skriver om i boka, er ikke bare disse farlige, skumle, negative vippepunktene som vi kan nå i, i klima natursystemene. Det vi må tilstrebe er jo vippepunkter i kultur også, vi och våra måten och våra normer och i för sig också i teknologi och lyss och måten vi tänker och driver ekonomi på. Ja. Som nettopp motverkar disse vippepunktene i klimasystemen.
1: Ja, och det kommer vi lite in på lite grann senere hade jag tenkt. Vi bytter lite spor. För jag jag har läst ett intervju med dig i DN-magasinet för några år sedan. Og der sier du noe som jeg synes var så veldig fint. Du sier at før var jeg mer opptatt av meningen med livet. Nå er jeg flinkere til å finne meningen med livet. Det synes jeg var veldig fint sagt. Og da lurer på, kanskje du kan inspirere oss og flere enn oss med hvor finner du meningen med livet?
0: Det er jo selvfølgelig det store spørsmålet som en vær må finne svar på. Jeg tenker det er jo ikke noe gitt mening med livet som sådan, så dermed blir det viktigere å finne mening i livet, og jeg mener det kan man utmerket godt klare men, og for de fleste tror jeg det, det gir seg selv hva dette er, det, det dreier seg om å gjøre ting som har en effekt utover andre enn seg selv og det er mange interessante studier som viser dette, at når folk gjør en god gjerning for eksempel, så rapporterer de om en følelse av indre varme, så en følelse av mening faktisk. Og dette er jo vårt indre endokrine belønningssystem, altså hjernen fløsses med belønningsformoner når vi gjør gode gjerninger. Det er en del av det evolusjonære apparatet som er viktig for å, at vi skal være sosiale. Vi har en rekke sånne belønnings- og straffesystemer, sanksjoner i hjernen som skal få oss å oppføre oss sosialt og hyggelig mot andre, nettopp fordi vi har evolvert som sosiale dyr, så dette er viktig. Jeg må si jeg opplever, opplever mening å skriven en sånn bok som dette, fordi jeg tenker at hvis det kan på sikt gjøre verden til et bedre sted og mer levelig sted, gi mitt ølille bidrag til å motvirke verdens skjevegang, så, så er det helt klart noe som er et meningsgivende prosjekt for meg. Så Elektromening kan finnes på mange plan, men det koker nok ned til at man må gjøre noe som har en helst litt effekt for andre enn akkurat enn selv. Mm. Et rent sånn hedonistisk prosjekt, hvor man skal skaffe bare mer lykke og velstand til seg selv, det, det er det færreste vi opplever som. Det kan ge gi blaff av lykke der og da, kanskje, men, men det oppleves ikke som meningsfullt i den forstanden.
1: Nei. Er det noe spesiell sted du går og, og finner dette? Har du en hønsj du er glad i å være i naturen? Ja, man kan diskutere om det
0: gir mening i og for seg, men det er jo i hvert fall en fabelaktig arena å være i for um, litt uforklarelig grunner, egentlig, og det tror jeg veldig mange føler på. Mm. Hvis man ser vad folk flest rangerer høyest i livet, så er det jo interessant nok gjerne CO2-fri aktiviteter, da, som å venner, familie, kjærlighet, og ikke minst det å gå i natur.
1: Mm. CO2-fri aktiviteter. Jeg har aldri ja. tenkt på det på den måten. Noe vi bør tenke på
0: <laughs> fremover at... Uh, det framstilles gjerne som et veldig offer å gå over til en ny og mer miljøvennlig hverdag. Det er et fokus på vad vi må si nei til, men jeg tänker det er viktigere å, å fokusere mer på vad detta er et ja til. Mm. Det er jo et ja til veldig mye av de aktiviteter vi, vi setter øverst på lista over det som gir livet både mening og verdi.
1: Ja. Vi har jo intervjuet Nikolas Innprofessor. Kjenner du han? Han er professor på Høyskolen Kristiania.
0: Jeg kjenner navnet, men jeg kjenner ikke personene.
1: Men han sa i hvert fall at grunnleggeren av Patagonia har sagt at «The more you know, the less you need». Ja, det er
0: godt uttrykt. Ja, det, det tangerer litt et ordspråk som jeg har tatt fra Arne Ness, og som også turistforeningen adopterte, nemlig det rike livet med enkle midler. Ja. Det tror jeg er ganske godt sagt. Altså, jeg er ingen motstander av teknologi på noen måte, tänker tenker at verden skal jo fremover. Vi må bare fokusere mer på kvalitet och mindre på kvantitet men det vill öppna upp dörr för nettop mer av dessa CO2-fria tingen och och nettop det som ligger i det rike livet med enkla medel.
1: Mm. Vi är ändå till att tappe ändå lite mer in på boken för i boken så omtalar du bland annat trollmän och profeter. Kan du du si litt om vad du lägger i trollmän och vad du lägger i profeterna?
0: Jo, det är en titel på en bok av en som heter Charles Mann som en fantastisk bok som går inn i diskusjonen om hva er det som framtiden skal bringe oss og kan vi fortsette med økt vekst og han tar egentlig ikke noe stilling til han bare diskuterer med mange finurlige innfallsporter det som jeg tror er det store spørsmålet i dag og de fleste i dag vi vil jo akseptere at vi må gjøre noe både med klima og kanskje også miljøslitasjen selv om det andre er kommet til bakgrunnen O mange vil mene at ja, vi må ha fortsatt vekst for å kunne løse det. Mm. Og det er jo den diskusjonen han går in i også. Og det er klart, ingen tvil om at den veksten vi har hatt nå har gjort livet lettere og bedre for de aller fleste av oss, i hvert fall i vår privilegierte del av verden. Og sånn sett kan det jo synes som en opskrift på suksess som vi bør følge videre. Men det er et eller annet at det er et vippepunkt, eller i hvert fall et, toppunkt her også i hvor langt den materielle velstanden er bra, både for oss selv og, og i hvert fall eh, miljøet rundt. Altså tror hvis du spurte resten av verdens eh, arter, så er det ikke sikkert de ville sagt at verden har utviklet seg til bedre. <tallt> og det, det samme vil nok en del mennesker andre steder av, i verden har sagt at eh, selv om veldig mange er løftet ut av fattigdom så er det ikke sikkert de opplever at verden har blitt et bedre sted. Men en ting er altså vekst fra fattigdom opp til et materiellt nivå som eh, et stykke på vei, men så er jo diskusjonen om det skal fortsette, om det er noe hensiktig at det fortsetter, og om denne veksten er blitt mer et middel enn et mål. Og det tror jeg vi ser i dag, at den er mer et middel for å holde et system i gang, en økonomi i gang, som er avhengig av den type vekst. Og problemet er altså at da innledningsvis, hvis dette bare dreide seg om CO2, tror jeg kanske vi ville kunne løse dette i av 20-30 år. Det tror jeg faktisk, selv om det er også for lang tid. Men,
1: ja, det er jo, det er jo veldig ja, lang tid med tanke på... på...
0: Ja, med dagens utslipp så har vi tidsvinder på 8-9 år før vi har passert CO2-utslipp som tilsvarer 1,5 grad, og maks 20 år så er vi uppe på CO2-utslipp som bringer oss over 2 grader. Men det er altså dette at den vidare vekst, en värvväxt är så sånn som vi känner ni i alla fall kräver materielle resurser, också batterier och solceller och uh, all den nye fancy teknologin kräver materielle resurser och det samma gör uh, dyrkningen av, av jord och så vidare. Så sånn att en vidare vekst som er helt frikopplat uh, bruk av materielle resurser är helt outänklig och vi må ha en helt annen type i så fall. Og jeg mener jo at en økonomisk vekst, i hvert fall i vår del av verden, kan ikke være noe hensikt. Da får vi heller jobbe mer for å jevne ut de godene som er, og som sagt satse mer på kvalitet og mindre på kvantitet. Men jeg tror dette er en utfordring, fordi at i hele vår generation og generasjonen før oss så har vi vært på stigende kurs. Vi har ventet oss til at vi skal ha økende materiell velstand, økt kjøpekraft, og det er vanskelig å se for seg at ikke denne stigende kursen skal fortsette. Jeg tror for mange er dette også et slags sånn meningsgivende prosjekt, at menneskeheten skal være på stadig stigende kurs. Men det er en grense her altså. Allerede nå så forbruker vi jo ressurser som tilsvarer i hvert fall to jordkloder, og det sier seg selv at de som må betale den regningen, det er de som kommer etter oss.
1: Det er mange som også sier at vi bruker, ja, vi har hørt 3,7, vi har hørt 3-4 kloder per i dag. Du sier to kloder, men det er jo et overforbruk. Det tror jeg vi alle ser. Og så mener vi at vi har hørt, og kanskje vi har forstått dette feil, så jeg håper at du kan hjelpe oss litt på vei. Vi har hørt vi har et personlig forbruk i dag på 9 ton person.
0: Ja. Det stemmer nok.
1: Og, ja, og at vi må ned i 2 to tonn per person for å kunne unngå temperaturøkningen.
0: Mhm. Ja, i sørsøden.
1: Ja, det er ganske betraktelig sonen. Jeg tenker at dette her handler jo om vårt forbruk, dette om mitt, Jan sitt, om Rune sitt, om ditt forbruk dag. Vi er kanskje langt foran oss andre her, i din reduksjon. Men jeg er
0: jeg ikke så sikker på, men jeg prøver i hvert fall.
1: Men <laughs> jeg tenker, det er sånn at vår forbrukeradferd er den største utfordringen fremover, så lurer jeg på hvordan løser vi det. Hvordan vet jeg at det jeg gjør, eller ikke gjør, faktisk har betydning? Ting som jeg blir litt sprø av å tenke på, er jo vi kjører en bil som er en dieselbil. Den er riktig nok. Den har et veldig bra filtersystem, så den er en mindre forurensende viserbil enn mye annet. Men er det da mer miljøvennlig å selge den bilen og kjøpe en hel bil?
0: Ja, det beste er jo å beholde den bilen og la den stå i garasjen så lenge som mulig og bare bruke den av og til antagelig. Men som veldig... Det gjør vi.
1: Ja. Vi tar kollektivt. Det, <laughs> som,
0: som som, ja. Så mye annet så har ikke dette noe sånn helt klar fasit. Jeg tenker også det er viktig å ikke la det Beste blir det gode fiende her. Altså hvis noen tenker at, vel, hvis jeg ikke slutter helt å spise kjøtt, hvis jeg slutter helt å fly, hvis jeg slutter helt å kjøre bil, så kan det være det samme egentlig, da nytter det ikke. Men altså, hvis man kan halvere forbruket sitt, eller redusere det med 30 prosent, så er jo det en kjempestart, bare det. Mm. Så jeg tror det er veldig mye man kan gjøre slik at leve rimelig normalt, og leve på en måte som gjør at man ikke føler det som en enorm kostnad. Og jeg jeg tror det, som du sier, er veldig vanskelig å vite hva som månner. Altså, vi hører av og til at bidrar med så lite, så det spiller ingen rolle om vi flyr eller ikke. Det er jo sånn flybransjen gjerne det. Men for oss som enkeltpersoner, så er det størst posten på vårt CO2-budsjett, det er gjerne en transatlantisk flygning. Det kan se som en selvmotsigelse, men det er fordi at veldig mye annet av samfunnsbidraget til CO2 er jo en mer sånn diffus flyt av varer og tjenester som transporteres litt på gods, litt på båt og så videre så grunnen til at flyreiser så lite er det er en enkel post men for oss så er det den største posten som, som slår ut og det er også et, en ting vi faktiskt kan gjøre noe med fordi de fleste flyreiser er ikke strengt tatt nødvendig hvis vi skal være ærlige O kanske i disse dager lærer vi oss til digitale møteplasser som gjør at vi kan redusere reisen. Det er i hvert fall en, et håp jeg har skal komme ut i andre enden. Men det vi burde ha, staten burde gitt oss en personlig CO2-kalkulator som var lett å bruke og lett å forstå. Ikke sånn at man in føre inn hver brødskive man spiste på den, men uh, få den en slags generell oversikt over vad betyr dette, vad betyr denne flyreisa for eksempel, og hva betyr uh, hvis jeg har en dieselbil og kjører den sås mange mil? Slipper jo diesel faktisk ut mindre CO2 enn bensin da, Nyprodusert ja. <laughs> Tesla er eh, heller ikke på noen måte uten miljøsletasje. Det er litt av det poenget mitt, ikke sant? at eh, ja, det er en bra ting, både fordi den er kul og fordi den ikke slipper ut CO2. Uten miljøsletasje er det eh, åpenbart ikke en Tesla, hverken når den skal lages eller når den en gang skal kasseres. Men mener, vi burde fått en sånn oversikt som var lett og enkel, og så kunne man selv si at ok, nå har jeg så flink på det området, så nå kan familien under seg en flytur faktisk, uten å forgå av dårlig samvittighet. Mm. Så jeg tror det den type hjelpemidler trenger vi, for jeg opplever også at veldig mange ønsker og vil gjøre noe, men man vet liksom ikke helt hva som måner, og så ender man opp med å tenke at det lille jeg gjør, det måner ikke noe likevel, så jeg kan like gjerne la være. Ja. Jeg mener jo at dette er ikke bare individs ansvar på noen måte, det må starte med politiske retningslinjer og føringer og insentiver og, og avgifter og så videre for å drive dette i riktig retning. Det er veldig viktig å ha det i bakhodet at summen av verdens miljøslittasje og utslipp, det er en gang summen av alle enkelte individs stadferd. Det er også det pumpes olje for og brennes kull for og flys for og... Ja. Så det kan man ha i mento. Og det mener jeg en bra ting. Det viser at vi har ansvar, og det å ha ansvar er, vil jeg tenke, en god ting. Altså.
1: Ja, vet Det har jeg hørt deg si før. At du sa at ansvar er det motsatte av umyndiggjøring. Mm. Og det synes jeg er ett viktig og stert og fin perspektiv å ta med.
0: Jeg så en fantastisk veldplakat i Bergen for en stund siden som jeg tok bilder av og <laughs> sitterer, for jeg den var, det var sagt på engelsk, da, men jeg kan si det på norsk, den største trussel mot planeten vår, det er troen på at det er noen andre som vil redde den synes det er ganske ja. godt sagt
1: ja. ja, for akkurat det der er det veldig mange som sier at ja, men det spiller ingen rolle vi gjør her, fordi det er i Kina det er i India, det er, det er i USA det er der de trenger å gjøre det og så, så hviler de seg på det får du noen kommentar til det?
0: Ja, det er klart det er jo både riktig og feil. Det er, selvfølgelig det betyr det uendelig mye mer vad Kina gjør, samtidig har vi som personer større utslipp enn gjennomsnittlig kineser, selv om de er på rask fart oppover de også. Men både på personlig nivå og på nasjonalt nivå så er det som kalles allmenningens tragedie, at man regner med at noen andre skal fikse opp og ansvaret ligger hos de andre. Og så lenge alle tenker sånn, så blir det jo selvfølgelig ikke gjort noe. Mm. Norge er ikke en så liten aktør som vi ofte tenker på. Vi har et svært oljefond, vi har er en, ikke en helt ubeskjeden aktør. Altså hvis man regner på Norges CO2-utslipp, ikke bare basert på fastlands-Norge, men det vi produserer og eksporterer offshore. Parisavtalen er jo så snedig utformet at vi slipper å stå til regning for de utslippene, som er de virkelig store. Mm. Men da er ikke Norge noen liten aktør men vi, har en, vi er en aktiv pådriver i mange andre sammenhenger. Altså jeg synes litt av dilemma ble jo for så vidt uttrykt av Brasils president Bolsonaro da, når han fikk kritik fra Norge for at han nå har sluppet opp på avskogingen. Altså den skyter fart igjen i Amazonas, og det fikk han kritik for med god grunn selvfølgelig av Norge. Men så sier han at, om en dere da, er det ikke en ganske heftig oljeutvinning som dere bedriver? Og der blir man jo litt svar skyldig. Ja, det er, er det med eksemplets makt. Det gjelder både på individnivå og på nasjonsnivå. Alle må bidra med det de kan. Hvis alle sitter rolig og tenker at noen andre må, må fikse det, så skjer jo ingenting.
1: Litt tidligere så sa du noe som jeg allerede hadde notert meg her, at vi er evolusjonert, innrettet, mot å håndtere umiddelbare, konkrete trusler, både som individ, og ælleskap. O men det ske ikke er involvert for lång siktet har du sagt en till Det det var du lit mm. in på dag. O nå kifteer lit over til dene eksterordinarare situation som vi er en någet av hvor varplever denne pandemmiien vor et inhåes vet på det vill uttrykle sig. Men vi opplever jo at vi äner måten vi lever på betraktlig. Det inskringninger och begränsninger någon føer på flykt och bekymring manger gör det men også vi ser vi mye innovasjon og handlekraft, mye tilpassing. Hva er dine tanker rundt dette? Her vet at å... jeg at du har mye på hjertet.
0: Ja, det er mye som begynner å sies det i utgangspunktet i boka mi. Den var jo trygtrent til det pandemien var ett faktum, så jeg nevner ikke den der. Men det er noen åpenbare koblingspunkter. Det ene er jo at utgangspunktet for pandemien er jo dels at vi breier oss på naturlige områder som tvinger en del dyr ut av habitatene de egentlig har, og dermed fremmer det smitte, plus at vi spiser en del sånn, både bushmeat og flaggermusspisingen i Kina og sånt, som det hadde vært mye bedre å la disse dyrene her i fred, så hadde vi også sluppet mye av smitt plus pluss at selvfølgelig det at vi flyr så på kryss og tvers i verden har gjort at dette veldig raskt eksploderte til en pandemi fordi viruset ble brakt rundt i verden på rekordtid så det er jo litt av utgangspunktet for det men når vi er oppe i denne situasjonen som jo ingen skulle ønske seg da for all del det er ikke noen ønskesituasjon men likevel så får vi se er det noe lærdom vi kan ta dette og jeg tror ingen kan si hvordan dette vil bli når pandemien er over om ja, forhåpentligvis et år selv om det nok blir noen økonomisk etterdønninger av det men det helt åpenbare er jo at, vel, nå opplever folk at de kan bruke digitale møteplasser, og selv om vi selvfølgelig vil møte sosialt igjen når dette er over, så har vi kanskje lært at vi behøver ikke å drive og ta disse slitsomme masete flyturene til disse møtene, kanskje vi kan redusere antal møter også. Med den måten spare både oss selv og miljøet, og ja, få en bedre livskvalitet rett og slett, så en, en sånn vinn-vinn-situasjon. Det tror jeg er en sånn lavt frukt, da. så jeg tror det ganske sikkert vil komme ut av dette. De digitale mulighetene har ligget der lenge, men nå har vi vært tvunget til å ta det i bruk, og ser at det funker jo rimelig bra, selv om vi selvfølgelig av og til også må møtes i fysiske møteplasser. Det store spørsmålet er jo hvilken lærdom vi kan ta av dette når det gjelder verdens energiforsyning. Da. Og når finanskrisen i 2008-2009 var, så var vi jo veldig raskt tilbake på samme spore. Da hadde finansnæringen og finansministeren bare et verktøy, verktøykassa, og det var løp og kjøp. Mm. Så, og teknologien var ikke moden for noe skift heller, og jeg tror ikke verden var mentalt moden for det heller, så da var vi veldig raskt tilbake på business as usual. Nå tror jeg situasjonen er en annen. For det første så har det vært et veldig trykk på hele klimadebatten, særlig da, men vi har også sett at det har blitt mer fokus på dette med forringelse av økosystemer. Og det er klart det Greta Thunberg har katalysert i 2019, har vært med på å skape en, hva skal vi si, verden er på en måte moden nå da, for et en type vippepunkt, hvis, hvis man kan få det til. Og så er jo teknologien til stede, altså betydelig større enn tidligere. Og vi ser at verden har handelkraft når det trengs, selv om akkurat den brutale nedstengingen av samfunn og økonomi som opplever nå er ikke gunstig for noen og ønsket. Men, men det viser jo en del verktøy, og plutselig ser vi at Kina har dramatisk kuttet i co 2 sine, vi ser at lufta blir bedre rundt byene, og det ja, man er mange sånne positive ringevirkninger faktisk, men jeg tror vi få folk til å tenke, aha, hvorfor skal vi ikke kunne få til dette på litt sikt også? Så jeg tror at den muligheten foreligger litt av problemet selvfølgelig er at verdens børser nå er tømt for risikovillig kapital som trengs for denne nye teknologien, men jeg tror likevel at vi kan i beste fall oppleve at dette er et sånn ultimat virkepunkt.
1: ja ekonomi i han er professor i økologisk økonomi Ove Jacobsen opp i Bodø han har snakket lenge om at vi trenger disrupsjon i den måten vi har vår tenker økonomi tenker vekst tenker og måten vi driver samfunn var på
0: ja, det er mange økonomer nå som tenker nytt, og det var jo et opprop i fjor av flere Nobelprisvinnere i økonomi og tonangivende tidligere sentralbanksjefer og så videre som tenker litt i samme måte. Hvordan kan vi nå ha en annen form for CO2-beskattning, refordeling, andre økonomiske modeller? Hvordan kan OPEC påvirkes? Er det flere som jobber med? Mm. Vi ser også at finansnæringen, jeg har hatt en del kontakt med de som... Den også viser en veldig sånn progressiv hållning, De vil gjerne investere grønt. De må selvfølgelig ha en viss avkastning. Sementindustrien har visioner om å bli CO2-fri. Det er jo en av de største utslippskildene. Så det en veldig drive, og på just, ikke sant, så ser man veldig på hvordan justen kan brukes til både få corporate responsibility og å bruke lover og regler. Så egentlig på alle samfunns så ser vi nå Veldig trøkt er det. Jeg mener at tiden er på en måte moden nå for et, et ganske radikalt skift, tror jeg, riktig retning. Et push i riktig retning. Det mm. er et problem at vi har ikke sånn klar alternativ samfunnsmodell. Altså, men, ja.
1: Rune, nå har du et spørsmål. Ja, jeg lurer på, tror du at oljefondet kommer til å skifte styringsstrategi fra en
0: porteføljestyring som vi har i dag til en, en mer klima- eller
1: miljøvennlig strategi?
0: Det var jo det jeg skulle ønske. Jeg satt i oljefondsetikkrådet en stund og argumenterte for at man måtte tenke mer på investeringsstrategien og ikke bare la etikken gjelde uttrekk eller observasjon av selskaper. Det sitter nok veldig langt inne. Det ser vi jo hver gang noen sendes større. Bare antyd at man kunne tenke og bruke oljefondet litt mer som politisk redskap, så ser man hvordan det slås på som uansvarlig tankegang. Nå er det jo en del av oljefondene som Nordfønn, men en veldig liten del, da, som er mer spesifikt øremerket for det. Men jeg tänker att også av økonomiske grunner, så bør man tänke mer i den retningen. Og vi så jo det at selv om uttrekk av kull, når det endelig ble gjennomført, i hvert fall et delvis uttrekk av rene kullselskaper, så var det økonomisk begrunnet man var livredd for å si at det hadde noen økologisk, økologisk eller miljømessig motivasjon. Men det hadde en stor effekt på at veldig mange andre av verdensselskaper også trakk seg ut. Mange hadde jo allerede gjort det, så olifondet var ikke noe veldig tidlig ute der, men, men det hadde en stor signaleffekt. Så det er klart, den, og det styrer jo da investeringen i retning av grønnere energi, og da vil det være med på å gjøre det i sig selv. Så det var veldig mange, også fra økonomisk side, som som argumenterte ivrig for att Norge burde trekke sig ut av kull, som et eksempel da, og av rent økonomiske grunner. Så ingen mener at oljefondet skal brukes på ren veldedighet, men det är jo nettopp det at oljefondet har som ambisjon å være en langsiktig aktør. Hvis noen aktør i verden ska kunne virkelig tenke langsiktig og ta en sjanse der, så må det jo være i hvert fall deler av oljefondet. Men jeg tror det er veldig langt frem at, at man tänker sånn som du sier, men, men jeg mener det burde vært gjort.
1: Du nämner at vi må ha sosiale og samfunnsmessige vippepunkter. Mm. Kan du komme med noen eksempler på vad du mener med sosiale og samfunnsmessige vippepunkter som kan ge oss en idé om vad vi skal eller bør gjøre annerledes?
0: Litt av problemet er at vi er bunnet i någon mønstre, vi løper på de samme tredjemølene og vi gör det som alle andre gjør, sånn at vi må ofte få en slags normendring. Det er mange som har skrevet om dette, altså sånn tipping points eller sosiale vippepunkter eller endringer, memer som gjerne kalles i kulturelle fenomener. Og det Det ser vi at skjer fra tid til annet. Plutselig dukker det opp en ny motretning eller en ny musikksmak, eller altså på det nivået så ser vi veldig ofte brå kulturelle endringer. Håremotene skifter. Plutselig skulle alle ha langt hår som Beatles, ikke sant? Og så skulle alle ha kort hår også. Så det er masse eksempler på den type vippepunkter, og det er også noen eksempler på mer sånn, vad skal vi si, normative eller verdimessige, eller sosiale vippepunkter som, som har brakt verden fremover. Hvis vi går litt tilbake, når man avskaffet slaveri, ikke sant? Det ga jo opphav til en borgerkrig, og det ble jo sagt av de som da drev plantasje i sørstaten, at det var helt umulig å avskaffe slaveriet, for man kunne ikke drive landbruk uten slaver, og dessuten var de knapt å regne som mennesker. Og så så vi den mentalitetsendringen, og etterpå så skjønner vi alle at slavehold var en absurd og etisk lite bærekraftig tanke. Og så har vi jo på mange andre områder sett tilsvarende endringer, Plutselig var diskriminering av kvinner helt ut, men vi skal ikke lenge tilbake til 1880-tallet, før man diskuterte om kvinner skulle få studere medisin i Norge, for eksempel, og mange mente at det var helt utenkelig. Og så slipper de til, og så ser man jo at det var en absurd argumentasjon. Og så har vi fått rettigheter for, barn for homofile, for dyr, for altså helt tatt denne rettighetstankegangen har vunnet frem og man ser dette at det var jo absurd sånn som vi har holdt på tidligere. Det får en ny norm rett og slett. Og i den moderne tid er jo røykeloven et godt eksempel. Når den ble, skulle innføres så var det jo massiv motstand fordi man mente at eller mange da mente at restaurantnæringen ville ligge med brukketrygg og sentrum ville bli lagt øde og så blir den gjennomført da med lov i ryggen. Og etterpå så er jo det eneste alle spør seg om, gjorde vi ikke dette for, for lengst? Eller når man kutta ut biltrafikken over rådhuskaja, ikke sant? Det var jo til Inferno der før. Etterpå tenker vi alle, åh, oh, så herlig, og det gikk an å løse. Så det er mange sånne sosiale vippepunkter som man kan se for sig og som har skjedd. Men det blir litt som en snøball-kram-snø-effekt, altså at det må liksom komme i gang og begynne å rulle, og så plutselig når den når en viss egen tyngde, så, så får den effekt. Altså for noen år siden så var jo vegetarianer sett på som en, og jeg er ikke vegetarianer selv, altså, men, så kan jeg si det, men sett på som en litt sånn sær sekt, men nå er jo dette vippet sånn at man må kanskje i større grad forsvare at man fortsatt kan spise biff av og til. Så i hele tatt mange sånne nye måter å tenke på. Altså.
1: Men er det da noen, hvem er som innfører disse nye normene da?
0: Ja, jeg skulle ønske at disse influenserne kunde bruke tiden sin på noe mer enn å argumentere for store lepper og silikon i pupper og rumper, men det er mulig at det ikke er de vi... Er. Det er jo litt av problemet, ikke sant? At det kommersielle, du får ikke reklame som argumenterer for å kjøpe mindre, men du kunne fått reklame som argumenterte for å kjøpe annerledes, eller kjøpe matere, eller være villig til å betale mer for maten, eller den type ting. Men det er noe med markedet altså, som ofte motvirker den type ting. Det klart. Altså på det
1: med å betale for maten, som du sier nå, for der sa du i går på den lanseringen at vi, mm. hvor mange år tilbake i tid, så brukte vi 40 prosent av inntekten vår på mat, mm. mens vi i dag bruker 10 prosent av inntekten vår på mat.
0: Ja, litt over tiden. Mm.
1: Og så klager vi jo at maten er så dyr.
0: Ja, det er jo en av de tingene som gjør at vi har et uh, type storskala landbruk som ikke er bra hverken for dyr eller jord eller noen. Så ja, igen dette med kvalitet versus kvantitet. Ja. Vi, vi tänker mer kvalitet, og, og jeg mener det er også en dyretisk side ved dette.
1: Ja, absolutt. Hvis vi skal dra dette her nå helt ned på individnivå, for det er det vi er, vi er opptatt av, å hjelpe folk til vad kan de gjøre, hvordan skal de gjøre det. Jeg tror de fleste har fått med sig, at det, vi må, at hvorfor spørsmålet er besvart, men vi tror... Vi har en teori om at grunnen til at vi ikke gjør så mye er fordi vi ikke helt vet hvordan. Mm. Kan du her komme med tre gode tips som vi kan ta med oss om vad vi kan gjøre som individer?
0: Vel, jeg tror som sagt at uh, hemmeligheten ligger i at uh, vi fokuserer på vad en litt annen livsstil er ja til, og ikke så mye hva vi, vi ikke tenker at dette er forsakelser men et vei mot en kulere og kanske litt roligere livsstil som vi alle har gledet av, uten at vi ser nei til fremskrittet. Så rett og slett fokusere på kanske noen av de tingen vi har lært i disse dagene her, på sitt beste, at det går an å ha et litt lavere turtal uten at det går ut utover livskvaliteten, tvert imot. Så tänker jeg väldigt konkret da, at vi kan... Og bør i hvert fall de som flyr mye forsake noen flyreiser. Det tror jeg heller ikke koster veldig mye. Og man kan gjøre det både i jobbsammenheng og i i feriesammenheng og utnytte det kortreiste, altså. Og jeg tror de fleste vil oppleve at det kanskje rett og slett er stressdempen også. Og så må vi jo tenke på vad vi spiser. Altså jeg mener den IT-rapporten som kom i sin tid var veldig forbilledlig, selv om den dessverre ble fremstilt som at dette dreier seg bare om å spise 16 gram kjøtt i uka, eller, som sånn sett ble opplevd som en, en veldig sånn gledestrepende budskap. Men det var en fin rapport, fordi den viste hvordan matkonsumet vårt kan ses i en større sammenheng, og både relateres til klima, til biologisk mangfold, tap natur, dyrevelferd. Så jeg tänker at vi kan gjøre mye ved kostholdet vårt og vi kan, poenget er at vi kan gjøre veldig mye med mye av alt dette uten vi behöver å være perfekte, for det klarer ingen. Så igjen da, vi, vi kan gjøre mye uten at, uten at vi lar det beste bli det gode hos fiender. Og det aller viktigste til slutt er jo at ja, vi kan faktisk gjøre noe. Det, det, for meg er det en god følelse at det faktisk spiller en litt ja. rolle hvis, hvis vi alle tänker sånn.
1: Ja, kjempetitt. Aller, aller siste spørsmål nå for vi har tenkt å føre denne samtalen her videre. Mm. Hvem synes du vi burde snakke med da?
0: Thomas Ilan Eriksen er alltid mye fornuftig å si.
1: Ja. Og hva, hvis du da kan hjelpe oss i gang med et spørsmål som du synes du burde stille an.
0: Jeg synes han har skrevet mye godt om dette med hvordan hele samfunnet på en måte, han har dette, hadde dette store projekt som heter Overheating, som summerer veldig mye at samfunnet går på høyere og høyere turtall, og det er et navn på et prosjekt, fordi det er jo overheating vi er frykter i dag, og, og det, det rommet mer enn det. Det går altså på at vi går på stadig høyere turtall, at vi fyller livene våre med mer, at vi forbruker mer, og selvfølgelig med overheating sånn klimatisk som... Og han er en annen innfallsport, fordi han er sosialantropolog, han er et av de menneskene vet om som alltid sier noe fornuftig, uansett... Og han blir bedt om å svare på, og han er ekstremt kunnskapsrik. Han klarer også å trekke disse store syntesene sammen, synes jeg, på en fin måte.
1: Så hva burde vi spørre han om, hvis du kan si at eh, hesten har et spørsmål eh, til deg? Ja, han
0: kan svare på alt, men... Eh, nei, jeg tror jeg bare vil gi til han stikkordet overheating, altså la han spinne videre på det, for da vil han lettest selv kunne trekke sammen alle disse trådene. Han er veldig god til det å lage synteser og av de store tingene. Mm
1: vill kunna dra allt
0: till sig samman med coronan.
1: Har du tänkt dig att utestemmen eller har du Hva Ja, du? Altså
0: kan ikke, man kan inte ha tror jag höra talen på hele tiden. Det är ju skrat. Da fjerner man effekten, det vet du Så nå har jeg jo sagt mitt og fått et gjennomslag jeg bare kunne drømme om. Jeg ser akkurat at nå er det på Hugium for å få oversatt mot engelsk denne boka. Ah, jeg har mye annet på hjertet også, men jeg bøker jo akkurat og la det dreie seg om klima. Nå skal jeg jobbe med en stor UNESCO-rapport, som jeg har bedt om å lede et stort sånn UNESCO-arbeid, og skal se hvordan universitetene kan komme mer på banen når det gjelder disse bærekraftsmålene, så det blir noe det første jeg skal jobbe med det, det nærmeste året, og så leder jeg jo etter forskningssenteret da, så jeg, det er nok å gjøre. Jeg har så vidt begynt på en bok om livets opprinnelse. Den er jo ikke sånn problemfokusert da, den er mer sånn, ja, en del av det dreier seg faktisk om virus, som står med hett bein i hver leir, både levende og dødt. Ja. mer sånn de, de store, dype biologiske spørsmålene
1: da gleder, oss. Vi oss, gleder vi oss til å følge videre med på deg og, og det som kommer fra deg videre fremover jeg tror det bare gjenstår å si tusen takk for at du har beriket oss med din, all din kunnskap all din kompetanse dine perspektiver ja, så tusen hjertelig takk for det fra oss alle
0: til alle de som ikke har lest ja, verden på vippepunktet må vi også si ja. det
1: det er, den, den må leses nå nå har vi masse tid foran oss med nytt anledningen
0: da må jeg også få takke for anledningen til å både fortelle om boka og disse tingene som ligger meg på hjertet fordi dere har tatt det initiativet her altså. så nettopp er det jeg vi må gjøre vi må se hva vi kan bidra med på ulik nivå ja. så takk fra mig også
1: så bra vi er håper at våre veier møtes igjen det får vi håpe ja, ja ok ha det godt, takk skal du ja, ha. Det. ha det, ja. I dagens episode har vi fått høre om vår rolle og påvirkningskraft overfor klimaendringer og miljøødeleggelser med utgangspunkt i boken «En verden på vippepunktet». Vi har hørt om tap av mangfold i natur, vad det har å si og vårt moralske ansvar. Vi har fått gode eksempler på vippepunkter innen klima, kultur og sosiale samfunnsnormer. Og vi har hørt hesten forklare om hvordan pandemier og epidemier oppstår som en konsekvens av vår livsstil. Ja, og da er det godt å ende med noen gode råd om hvordan vi enkelt kan endre vår adferd og si ja til mer av det gode i livet. Alle relevante referenser og lenker til dagens gjest finner du på nettsiden vår, weme.eko.endringsskaperne. Du kan nås på e-postadressen hello krøllalfa, weme.ek Her kan du gjerne sende oss tips om relevante temaer, eller andre vi bør ta en prat med. Du kan selvsagt stille oss spørsmål, eller ta kontakt for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift i det grønne skiftet. Likte du det du har hørt, vil vi gjerne at du deler denne podcasten med dine venner og kollegaer. I neste ukes podcast får vi besøk av ingvar Andersen. Og da skal vi snakke om hvordan leve mer med mindre. Det vil gi deg muligheten til å få et bevisst forhold til tingene du omgir deg med. Da gjenstår det bare å si, hei så lenge, høres snart.